0: Olá, eu sou a Laís
1: e eu sou o Will Brandão
0: e está começando o nosso primeiro podcast do Empresa Exponencial e hoje você que é dono ou dona de pequena média empresa vai descobrir o que é uma empresa exponencial, como obter resultados exponenciais e como bater suas metas e objetivos e para começar eu queria só dizer que é, estou muito feliz por a gente estar tá gravando esse primeiro podcast, esse primeiro vídeo, essas últimas semanas foram grandes semanas né, que a gente teve o nosso lançamento do programa é, Empresa Exponencial e a gente conseguiu tirar o nosso podcast do papel. E para começar, o Will, conta para a gente quem é o Will Brandão, para quem ainda não te conhece, quem ainda não te segue, é, explica para a gente um pouco da sua história.
1: Legal, lá. eu também queria reforçar aí a alegria de fazer o podcast, é um projeto que eu pessoalmente já queria fazer há muito tempo, eu sou é, ouvinte de podcast há muitos anos, acho que é, antes de existir Spotify, existir essas ferramentas, eu ouvia podcast ali em algumas outras plataformas, eu gostava bastante de, enfim, usar o meu momento, às vezes, de trânsito, deslocamento, essas coisas, até a academia para fazer isso. Então, é algo que eu, eu vejo muito valor, utilizei muito, me ajudou muito, e espero agora retribuir isso para quem está nos ouvindo. Né? Então, é que bacana esse primeiro episódio. É, fala um pouquinho da, da minha história, aí, para quem não me conhece. né? Bom, eu tenho... 33 anos, né, eu comecei a ter um contato, vamos dizer assim, com pequenas e médias empresas há exatamente 11 anos atrás, quando eu iniciei minha carreira aí num, num grande banco, né, e como era uma agência muito pequena, né, Laís, é, a gente acabava tendo uma proximidade, um contato muito grande, e as contas que tinham é, correntistas lá, as empresas que eram correntistas na agência também eram empresas ali é, da região, normalmente um comércio local, uma indústria... É, da, da, da região ali e a gente acabava tendo muito contato com o dono daquela empresa, né? Normalmente ele vinha no banco para pedir, né? Ali um, um crédito, ou enfim, solicitar algum auxílio ali na no negócio para o negócio dele e a gente acabava é, se conversando, né? E eu sempre fui, sempre gostei um pouco de entender a história por trás da empresa, né? O que fez o cara ali? ter a ideia e, de repente, criar a empresa, criar o seu negócio. E, nesse, né, e nessa, nessa toada aí, nessa dinâmica, eu acabei conhecendo grandes histórias, conhecendo me aproximando de diversos clientes. E uma coisa né, que eu sempre me, me despertou curiosidade é o fato de ver muitos empresários angustiados, assim, de coisa de dia sim, dia não, ter que pedir para o uma ajuda no banco, um socorro lá para o banco, por exemplo, ah, pô, é, antecipa aí um, um boleto para mim para folha, preciso de um crédito, preciso, quero investir, quero crescer, mas não tenho recursos, então é, isso aí começou a me chamar um pouco a atenção, essa dinâmica, né e eu vi que isso era uma coisa muito corriqueira nas pequenas empresas, e o mais engraçado é que quando a gente conversava, conversava com eles, eles vendiam né, para a ideia de que o produto ou serviço deles eram os melhores do mundo. Mas para mim essa conta não fechava, porque na época eu falava pô, se o cara tem, né, se, se o cara tem uma boa empresa, tá, tem um bom produto, um bom serviço, como é que ele tá nessa situação hoje? Como é, como é que ele não conseguiu ainda fazer a empresa dele crescer? Como é que hoje ele não está num estágio de vida mais tranquilo, com enfim, qualidade de vida, tá aqui pedindo socorro de assim, de anão no banco? E enfim, é, comecei até tentar enxergar se tinha algum padrão né, nessas empresas? O que, que acontece? É, tinha empresas ali, às vezes no mesmo segmento, na mesma na mesma região, que estavam indo bem, empresas que não estavam. Né, não tinha muita explicação assim. Pelo menos na minha ótica naquele momento eu não, não consigo. Não era muito claro o que, que diferenciava, por que, que uma empresa ia bem a outra não. E na naquela época ainda não consegui chegar nessa resposta. Né, não consegui chegar nessa resposta em 2010. Então eu entrei no banco, comecei ali a fazer atendimento a essas pequenas empresas, desde o começo fui direcionado para atendimento PJ, enfim, fizemos um trabalho de prospecção que acabou dando certo, e eu fiquei direcionado para a carteira PJ. E também em 2011 eu iniciei minha, minha graduação, né? na verdade eu entrei na Universidade Federal do ABC para fazer engenharia, é, não foi um curso que mexeu comigo, não gostei, não me adaptei ao curso, é, na verdade eu nem sei porque na época eu decidi fazer engenharia, talvez mais por por questão de, de pressão dos pais, etc. Mas sempre gostei muito de humanas, né? Gostei muito de humanas. Né? E na época eu, fiz, eu comecei a fazer engenharia, não gostei, não me adaptei. E comecei a pegar algumas matérias de humanas na universidade, né? Você tem a possibilidade de montar a sua grade. Lógico, você tem as matérias obrigatórias, mas você tem algumas que você pode... É, colocando lá na tua grade. Eu comecei a pegar matéria de economia. Né? Aliás, para quem não sabe, economia é uma ciência humana. Não, é uma ciência social. Economia, estuda ali comportamento humano, comportamento do consumidor, comportamento do produtor da, e dos agentes econômicos como um todo. Enfim, eu comecei a pegar algumas matérias de economia e, e assim foi paixão à primeira vista. Na verdade, eu, eu na hora que eu assim peguei algumas matérias, comecei a cursar, eu já percebi que ali seria o caminho que que eu iria dali para frente. E, até pensando na minha carreira no banco, né? Quando eu iniciei, a gente tinha essa eu tinha essa essa, essa ideia, né, essa, esse objetivo de crescer no, no, na empresa, no banco, e eu achava que até a economia ia me dar esse, esse respaldo, né, ia me ajudar mais do que a própria engenharia, né, porque tudo, tudo bem, né, se bem que a gente, tem, a gente brinca que engenheiro nunca trabalha com engenharia, sempre faz outra coisa, é, mas eu acho que economia ia me ajudar, inclusive no meu desenvolvimento, em termos profissionais, no, na empresa. E aí, na época, eu comecei a fazer economia, me apaixonei, gostei, né, enfim, e fui tentando entender e conciliar toda a teoria que eu aprendia lá no curso, né, na, na universidade, com a prática que eu vivia no, no dia a dia profissional. Mas, sendo bem honesto, eu não encontrei muitas ferramentas que me ajudassem nessa resposta, de encontrar esse padrão e ver como a gente poderia ajudar essas empresas de uma maneira mais eficaz, né conversava com professores e nunca tinha uma resposta muito prática, era sempre uma resposta muito teórica, né? um, um modelo, uma teoria, é, e claro, tem, tem fundamento, né? ajuda, aliás, foi isso que hoje me deu a base para eu criar as ferramentas práticas, mas na, na época eu não consegui fechar a conta é, nesse sentido. E o tempo foi passando, eu fui me desenvolvendo no banco, fui assumindo carteiras de empresas maiores, médias empresas, depois grandes empresas, e minha última passagem no banco foi atendendo é, empresas do segmento corporate, né? Já são empresas aí que a gente fala que fatura acima de um bilhão de reais por ano. E, e aí, né, nesse meio tempo, conforme eu fui me desenvolvendo no, no próprio banco, eu fui obtendo um conhecimento, né? Um, uma, uma coisa que eu não tinha lá atrás, né? Que era padrão, parâmetro de comparação, lá atrás eu só via pequena com o tempo eu fui vendo a grande empresa, as empresas que se desenvolvem que estavam crescendo ou que já eram consolidadas e aí eu consegui enxergar um pouquinho melhor, né, o que diferenciava a grande da pequena, a empresa que cresce cresceu e da pequena empresa que tá ali patinando, parece que vende, vende, ou tá ali no dia a dia estagnando, não sai do lugar, né
0: e você cresceu essa carteira no mesmo, na mesma agência,
1: no mesmo banco? Não, não, não. A gente vai, assim, é, você vai trocando de agência, você vai assumindo novas carteiras, né? É, tanto é que minha, essa, quando eu já, no atendimento já essas empresas corporate não era mais uma agência, era um escritório, que a gente chama de escritório empresarial, né? Era um escritório fechado, não é mais uma agência tradicional. Você vai, enfim, vai mudando ali de, de agência, né? É, e aí, no caso entendendo um pouco melhor a dinâmica da grande empresa também, eu percebi que na verdade tinha sim uma coisa que era a diferença era o que talvez fosse mais forte que, pra, pra das, entre as empresas que crescem as empresas que não crescem, as empresas que avançam, evoluem, se desenvolvem amadurecem das empresas que estão ali, parece que vendendo almoço para comprar janta, né, eu acho que Devem ter algumas, alguns empresários nessa situação ouvindo a gente. Né? E eu entendo, eu já vi muito isso. Tá? E não era algo que me deixava muito confortável. Eu não ficava feliz com essa situação, mesmo não sendo a minha empresa. Né? Essa coisa não era sorte, não era o acaso, não era a economia, não era nada disso. Não tinha nada a ver com, com o mundo. Tinha a ver com o próprio dono do negócio. Em geral... A empresa que ficava patinando, que era estagnada, que não crescia, era o, tinha uma gestão muito amadora, né? principalmente financeira. Era um cara que normalmente, é o dono da empresa que ele estava ali para atender o cliente, para vender o serviço, para produzir, para entregar, e ele não tinha, às vezes, competência, né? e quando a gente fala de competência, eu estou falando de habilidade e conhecimento adequado para gerir o negócio. É, então a gestão do negócio ficava muito amadora, a operação podia até estar é, bem redonda, mas a gestão do negócio, a administração do negócio em si é, era muito amadora. E hoje parece óbvio né, falar assim, é claro, né, a gestão amadora vai realmente limitar o crescimento da empresa, mas naquela época e às vezes até o próprio empresário hoje não tem essa consciência, ele que está nessa situação, ele se vê ali no dia a dia dele cheio de problemas, cheio de incêndio para apagar, é, cliente de um lado, funcionário do outro, fornecedor do outro, enfim. O um, dia dele, ele está nessa, nessa coisa, ele está tão envolvido com isso que ele não consegue se distanciar um pouquinho e entender o que ele precisa realmente fazer para melhorar, para sair dessa situação. E, de fato, é a profissionalização da gestão. né? É a profissionaliza, profissionalização da gestão. E hoje, assim, por que, que é óbvio? né? É, o empresário ele não quer um funcionário amador trabalhando no negócio dele. Ele não quer um cara ali que esteja no chão de fábrica, que não saiba fazer, entregar, produzir e vender o, o serviço dele ou o produto. Né? Então, por que, que ele vai querer algum amador administrando a empresa dele? Veja, né? É, é óbvio isso. O cara que ele é amador, o cara que ele não tem as competências necessárias para administrar o próprio negócio, ele é um cara que ele está limitando a empresa ao seu próprio conhecimento e se ele não cresce esse conhecimento se ele não expande a empresa dele não cresce não expande é, em comparação o é, empresário que ele evolui que ele se desenvolve é claro que quando a gente abre uma empresa né eu também tenho uma empresa a gente começa fazendo tudo mesmo né coloca a cara para bater ali faz pega vende atende os clientes produz um, só que a empresa não pode ficar nesse ciclo para sempre você não você, não, você, não, você normalmente funda uma empresa para Para ter mais liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade de vida, né? atingir o seu propósito, sua missão. É, e se você não, não evolui, você não vai conseguir atingir isso. Você vai estar sempre refém do próprio negócio. Enfim, comecei a entender isso um pouco mais, estudar também é, e conversar com profissionais, colegas, etc. E ver, enfim, como é que de fato a gente conseguiria ajudar esse tipo de, de empresário. né, Empresário que talvez não tenha nem a própria consciência de que ele precisa, do que ele precisa fazer para a empresa dele se desenvolver.
0: É, eu sinto então. também que, por exemplo, pessoas que não vêm dessa área, que querem é, abrir um, algum, um negócio, mas que não, vem, não entendem essa parte financeira, acredita, às vezes não é nem é por falta de experiência, né? Ela, ela acredita que não é uma coisa tão aprofundada, né? Que o financeiro é o que a gente vê no dia a dia, que é o, o fluxo de caixa, o que entra, o que sai. Mas, assim, eu acho que não tem esse planejamento todo de colocar no papel tudo que ele vai precisar pagar, tudo que ele vai precisar investir, qual que vai ser o retorno. Então, eu acredito, assim, que muitos desses empresários não têm essa noção, né? Por isso que eles começam é, achando que, que sabem, que podem dar conta, e aí perdem o controle.
1: É, e assim, a gente tem que entender um pouco do perfil do empreendedor brasileiro, né? É, normalmente, né, tem estudos aí que mostram que mais de 50%, 55% das empresas que abrem são empresários, né, são empreendedores que abrem por necessidade, e não visando uma oportunidade de negócio. Ou seja, é o cara que às vezes foi demitido, recebeu uma rescisão, não tem hoje, não consegue um emprego, vai abrir o próprio negócio, ou aquela dona de casa, ou o marido que precisa reforçar a renda e, e abre o negócio em algo que ele domina. Então, até o próprio cara que é formado, né, a própria pessoa que é formada, tem uma graduação mais formal, uma preparação mais formal, ele não é levado a entender dessa parte administrativa do negócio. Então veja, mesmo aqueles que abrem por oportunidade, eles não entendem, eles não têm essa, como a gente falou, né, competência, habilidade mais conhecimento. Né? Se ele não teve ensinamento, ele não tem esse conhecimento e por consequência ele não vai ter habilidade. Né? Ele pode, é, mas é uma situação provisória, se todo empreendedor, né, pelo menos a maioria dos empreendedores abrem nessa situação, é um cara que ele é técnico, muito mais técnico do que empresário. O que eu falo que é o cara técnico? É o cara que sabe produzir, entregar e vender o próprio né, o produto ou serviço dele. Esse é um cara técnico, né? a gente está falando de operação. E essa parte administrativa, ele não foi preparado para isso. É, nem o cara que é, teve uma, uma especialização mais formal, muito menos o cara que abriu por necessidade. Né? Ele não teve essa preparação. Ele tem algumas ferramentas ali, né? Alguns institutos que auxiliam, né? Como o próprio Sebrae. Mas, é claro que não... É, não aquilo é um, é um começo, é uma base, né? E, de repente, não é o suficiente para o cara atingir o que ele precisa. Ou mesmo, às vezes, ele aprende, mas não aplica, né? Então, também Sim. não adianta. Então, esse é muito o perfil do empreendedor brasileiro. E é comum esse tipo de coisa. O que a gente hoje tem que entender, né? E o próprio empresário tem que entender que isso é o começo, ele pode começar assim, não tem problema, né? Como eu falei, todo mundo começa, eu comecei assim, inclusive eu, eu fazia as próprias consultorias, eu vendia, né? eu com meu sócio, é, mas hoje não, né? Hoje não dá para a gente fazer isso, porque Se eu estou na operação fazendo os trabalhos, fazendo todo, vendendo o meu produto, atendendo o cliente, produzindo, quem vai parar para ver a minha empresa e uma forma dela crescer estrategicamente, pensar nela de uma forma mais estratégica para fazer ela crescer? Ninguém. Porque é, se eu não estou fazendo, quem vai fazer? Né? Então essa que é a grande questão. A gente tem 24 horas. O empreendedor normalmente fica 10, 12 horas trabalhando por dia, apagando incêndio, e ele não consegue aquele, aquele tempo para cuidar do próprio negócio, para fazer, ver, dar uma olhada, conversar com parceiros, é, se especializar, adquirir mais conhecimento aplicar algumas metodologias, inovar na própria empresa, ele não consegue fazer isso né? porque tudo gera um esforço muito grande na cabeça dele e ele não quer sair da zona de conforto, acaba ficando naquilo que ele já domina, até porque às vezes o próprio sistema dentro da empresa não tem uma cultura de desenvolvimento né? e, e ele acaba virando refém da, do próprio negócio.
0: E você começou a é, cresceu no banco, né? pegou carteiras com, com empresas bem maiores, e aí você viu, começou a entender o que que acontecia, formar o seu método e ver o porquê que empresas algumas desenvolviam e, e outras não, e chegou à conclusão que era por falta desse dessa gestão e desse controle financeiro, e aí você resolveu sair do banco e, e fundar a Valorize e como que foi esse processo, essa ideia?
1: É, assim, né? É, claro, não é uma decisão muito fácil você largar uma, uma carreira que você está se desenvolvendo, está crescendo. É, inclusive, eu tinha estabilidade, pois era uma empresa pública, era um banco público. É, mas, é, a partir do momento que eu entendi o que eu precisava fazer, qual era, primeiro, qual era a causa do problema, né? Que era essa falta de gestão profissional do próprio negócio. Quando eu entendi essa causa, e comecei a buscar ferramentas. Eu vi que existiam realmente ferramentas, existiam coisas que poderiam ajudar o empreendedor a sair desse, desse estágio, né? desse é, jeito de fazer as coisas. E quando eu comecei a entender mais, descobrir isso, uma cosquinha aqui começou né? que era a cosquinha de realmente entregar e agora é isso. Né? Eu comecei a ver um propósito para a minha vida. Eu falei: Poxa, é, se tem tanta gente precisando. E eu tenho esse conhecimento, eu posso de alguma forma, claro, né o conhecimento é, tem ainda muito a aprender, mas aquilo que eu tinha naquele momento eu já via que ajudaria de alguma forma é, as empresas. E aí eu comecei a pensar em como fazer isso. E, eu, e a, em determinado momento eu entendi que o banco é, não ia me ajudar nesse meu propósito. Não era ali no banco que eu ia conseguir. Porque os bancos, eles não têm essa, essa, esse serviço, né ou essa solução de... Realmente, prestar uma consultoria, todo um apoio consultivo, inteligente para o negócio. O banco está ali para vender produtos, serviços bancários, né? É, vender investimentos, vender crédito, mas se você pegar um empreendedor, ele tem um crédito, ele toma um crédito do banco, mas ele não sabe usar, ele não sabe para que usar, ele não sabe qual é a causa do problema, por que, que ele está precisando tomar crédito, por que, que ele não está, é, como usar corretamente esse dinheiro, é, não vai adiantar. Então, o banco ele só oferece é, um produto, né? Mas se o empreendedor não souber fazer as coisas acontecerem, não vai adiantar nada, vai ser só um paliativo, uma solução paliativa, e eu comecei a entender que o banco, então, não era onde eu ia ficar ali pro resto da minha vida, não era mais o que eu queria, e comecei a amadurecer uma ideia de sair do banco, né, de sair do banco, é, pedir, pedir as contas e abrir meu próprio negócio, claro que não foi uma decisão de uma hora para outra, né, Boa noite. Não foi, eu fui conversando com, inclusive, empresas, empresários que tinham o próprio negócio. Comecei a trabalhar ali como meio que um profissional autônomo, um freelance em uma consultoria. Foi, inclusive, onde eu conheci meu sócio. Então, tinha por um tempo, eu tive uma jornada dupla. Eu terminei a faculdade em 2016 e fiquei praticamente ali é, um ano né, é, trabalhando jornada dupla. Então, eu trabalhava no banco. Era uma carga horária puxada. Né, todo mundo sabe que banco... É muito focado em metas e já tem as cobranças ali do dia a dia, mas saía dali era era na Avenida Paulista. Esse escritório da, da do banco que eu trabalhava era na Consolação, era numa ponta e essa consultoria era na outra ponta, era lá no Paraíso. Então eu fazia o quê? Eu saía do banco, ia correndo para essa consultoria, trabalhava nessa consultoria até o final de, de noite e voltava para casa dia seguinte a mesma coisa. Fiquei nessa rotina aí por algum tempo. É, mas para mim não era um sacrifício porque eu estava me preparando, na verdade, eu estava trabalhar nessa consultoria foi importante para entender a dinâmica de uma consultoria que é muito diferente de uma dinâmica de banco, né? Porque uma consultoria você tem uma forma diferente de abordar seu cliente, né? Aliás, quem não conhece é, esses grandes bancos, cinco grandes bancos, né? Prospectar cliente fácil, né? Agora numa consultoria você tem que mostrar, você tem que educar teu cliente, você tem que ensinar o valor do teu negócio é, e também tem que entregar. Né, entregar, de uma forma que seja aplicável para ele e que dê resultados uh, no maior prazo possível. Então, enfim, foi nessa jornada dupla que eu fui amadurecendo essa ideia, conheci meu, meu, meu sócio que fundou a Valorize comigo, que é o Danilo, nessa consultoria, inclusive, em determinado momento falei, bom, é agora, né? vou ter que tomar essa decisão, chamei o Danilo para entrar comigo na sociedade, fundar uma consultoria especializada em pequenas empresas, ele topou, e aí, então, começou essa mudança na minha vida, né? Saí do banco, pedi demissão do banco, pedi demissão dessa consultoria, né? Parei de trabalhar, prestar serviços para eles, e a gente, então, fundou a Valorize, e a ideia da Valorize era suprir uma carência muito forte de mercado. A gente fez alguns estudos, enfim, na, logo na própria é, experiência profissional que eu tive, eu já percebi isso, que não tinha muitas soluções focadas no pequeno empresário para resolver essas questões administrativas e financeiras do próprio negócio dele. O que tinha no mercado são consultorias, né? A gente fala, são as big four, né? São consultorias barra auditorias que prestam serviço, mas com uma metodologia muito formal, muito longa e também muito cara para pequena empresa. Então, a pequena empresa praticamente não conseguia acessar um trabalho de consultoria financeira para se estruturar e para é, sanar ali os problemas dela, né? E a nossa proposta foi fazer totalmente uma metodologia do zero. Então, a gente pegou alguns cases, pegou, pegamos algumas empresas, fomos validando esse modelo, aprimorando com o tempo. E em 2017, então, a gente fundou a Valorize e, e ficamos de 2017 até finalzinho de 2018, fazer, prestando as consultorias, melhorando cada vez mais o processo. É, nesse período, a gente atendeu aproximadamente 45 empresas. E em 2000, finalzinho de 2018, então, a gente virou uma outra chavinha, a gente mudou aí nosso modelo de negócios, né? Ao longo dessas 45 consultorias que a gente prestou nos dois primeiros anos, a gente começou também a entender um pouco melhor o que o mercado queria, o que o mercado precisava, e a gente entendeu que não era só a consultoria que iria resolver, mas também é, uma mão de obra qualificada para executar isso dentro da empresa, ou seja, executar essa parte financeira, essa parte administrativa, é, e aí, a gente, então, transformou o nosso modelo de negócios de consultoria para BPO financeiro, né?
0: Vocês se moldaram é, conforme a necessidade dos seus clientes, né? E das pequenas e médias empresas que vocês foram vendo.
1: Exato. E no começo, a gente foi até um pouco resistente em relação a isso, né? Os clientes pediam para a gente ter alguém lá dentro da empresa para executar, continuar o trabalho, porque a consultoria, ela é o quê? Ela é um projeto com começo, meio e fim. Você já tem o fim definido, que é o teu objetivo de entrega. Então, você começa, faz um diagnóstico, né, faz um levantamento dos dados, e a gente tinha que ter um modelo diferente para fazer isso, porque... E as pequenas empresas normalmente não têm esses dados bem organizados, né? É, que só tem dados é, para a gente visualizar. Então, a gente normalmente tinha que ter... Criamos, tivemos que realmente que criar um modelo que pudesse nos trazer essa visão para fazer, traçar um diagnóstico, a gente tinha que trabalhar com extrato bancário na unha, ficar categorizando, tinha que ficar... É, preenchendo planilhas, enfim, tinha que fazer aquilo que o, o, o empreendedor tinha que ter feito lá atrás, mas não fez. A, gente, a partir desse momento, a traçava um diagnóstico, fazia um plano de ação e a implementação do negócio, né, acompanhava por um certo período e acabava, né, acabava, ver se o resultado foi atingido e acabava. É, então, era um projeto, então, quando acabava uma, a gente já tinha que ter outra engatilhada, na verdade, a gente trabalhava com uh, mais que uma ao mesmo tempo, Sim, simultaneamente, bem. né, é, mas, assim, se a gente não trouxesse novas empresas, acabava o projeto, acabou o faturamento, né? E aí, em 2019, finalzinho de 2018, a gente começou a perceber que realmente era uma demanda muito forte do mercado de ter alguém é, profissional. Para ter essa gestão financeira profissional, essa gestão mais é, madura, precisaria também, de repente, uma empresa ou outra, precisaria ter alguém para executar esse processo. Às vezes tem um volume um pouco maior, por exemplo, financeiro, uma coisa que demanda rotina diária. E, às vezes, o empreendedor, ele não quer ou é, o volume é tão grande que ele realmente vai precisar de alguém. Senão, ele vai acabar ficando direcionado para o operacional de outra coisa, que é o operacional do financeiro. Então, ele precisava, às vezes, de, de um apoio mesmo. Então, um cliente pediu, dois clientes pediram, três, quatro, cinco, né? Aí, a gente percebeu que, realmente, alguns clientes estavam pedindo. Eu, né, eu olhei para o Daniel e falei, Dan, temos que resolver esse problema, né? E eu acho que realmente vai ser muito positivo. Então, a gente testou, validou mais uma vez, né? Eu sempre brinco que a gente tem uns clientes testes, né? É, os clientes que eles sabem, quando a gente desenvolve uma solução, alguma, algum produto novo, é com eles que a gente vai testar. E eles super adoram, dão um, bom, dão um feedback para a gente. Então, é uma parceria que dá sempre muito, bom, muito resultado. E nessas validações do, do BPO, para quem não sabe, tá? Deixa eu só explicar aqui, voltar um pouquinho... É, do que eu falei aqui, o BPO, né, ela é uma sigla em inglês que de Business Process Outsourcing, traduzindo para o português, é a famosa terceirização dos processos de negócio. Ou seja, a empresa tem alguns processos que não estão ligados à produção que ela pode terceirizar. Né, eu vou dar um exemplo muito comum, que é o marketing. Né? Eu tenho é. certeza que é, talvez muita gente que esteja ouvindo a gente já contratou uma agência ou, ou tem uma agência de marketing para ajudá-la a a terceirização, né, e a, quando ele contrata uma agência, ele está terceirizando o processo de marketing dele, pelo menos uma parte. Né? É, e aí, é, o BPO, que a gente tinha o BPO financeiro, ele é a terceirização do processo financeiro. Então, tudo que a gente fala que o empreendedor tem que fazer no dia a dia, claro que às vezes demanda tempo, demanda uma disciplina, demanda ferramenta, e, e ele não, não quer ou não, 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 não teria disponibilidade de tempo suficiente, ele pode terceirizar isso para a gente e a gente faz de acordo, a gente treina, a gente tem analistas treinados, profissionais, gerenciados, supervisionados por nós, que vai entregar já o processo pronto. Então, ele, o, próprio nosso, o próprio analista ele executa esse dia a dia do negócio. De forma que a gente já sabe que os dados, que o processo está sendo feito corretamente e que os dados vão ser precisos para a gente fazer as análises posteriormente, tomar as decisões. Então, a gente juntou duas coisas que a gente queria. Dados precisos, e análises é, periódicas sobre eles. Né? Então, o que a gente faz hoje dentro do nosso processo de BPO? A gente não faz só o dia a dia do negócio, a gente também participava das consultorias mensalmente, a gente pega os clientes, pega os, os dados, faz um relatório, analisa esses dados e propõe melhorias para o dono do negócio em cima dos dados financeiros. Né? É, que... É, Aliás, é, é um pouco subvalorizado, né? O financeiro muito por conta disso. Muita, muito empreendedor acho que financeiro é pagar e, e receber, <risos> né? Pagar, pagar e receber. É pelo contrário, né? Pagar e receber é uma pontinha só do que do que é a gestão financeira. É preciso pagar, é preciso receber, é preciso pagar, é preciso receber. Mas isso é uma parte do processo que precisa ser feito. Tem uma outra uma outra parte do processo que também precisa ser feito. Por exemplo, as conciliações bancárias as provisões de pagamento, para a gente começar a ter uma visão de futuro, as provisões de recebimento, a gestão do fluxo de caixa, tudo isso tem que ser feito diariamente e, no final de um período ali, às vezes semanalmente, às vezes mensalmente, olhar o que aconteceu e verificar se aqueles dados estão corretos, estão de acordo com o que foi planejado inicialmente. tá? Então, a gestão financeira é muito mais que isso. Então, eu falo que a gestão financeira ela é a fonte de dados mais rica que a empresa vai ter para tomar uma decisão. Então, por quê? tudo que passa, tudo o que acontece na empresa passa pelo financeiro. Então, vamos supor, se a empresa ela tem uma baixa produtividade, isso vai se refletir no financeiro em algum indicador específico. Existem indicadores que medem a produtividade, por exemplo. É, se a empresa tem um turnover alto, ou seja, é, tem uma rotatividade de funcionários alto, isso também vai se refletir no financeiro na relação entre receita e custos com o pessoal muito baixo. Né? Então, é, por quê? O... Você vai ter custos demissionais de muito altos, você vai ter custos admissionais, e o, e, o, e o profissional que chega na empresa, ele demora um tempo para se desenvolver e conseguir atingir o um nível de produtividade ideal. É, se o empreendedor ele não gere bem ali, as dívidas dele, vai se refletir no financeiro. Se o, se o empreendedor ele não negocia bem os pagamentos com os fornecedores, vai se refletir no financeiro. Se ele não negocia prazo com o cliente, vai refletir no financeiro. Tudo, absolutamente tudo, em alguma, de alguma forma... De alguma forma, vai se refletir. Se você souber trabalhar, selecionar bem os indicadores e trabalhar esses indicadores, você vai conseguir ter uma visão completa dos problemas da empresa. Claro que ter a visão dos problemas não resolve a situação por si só. Você precisa ter a visão dos problemas, que é o primeiro passo, que é a gestão financeira entrega. E aí você vai ver quais são as ações que você precisa tomar para resolver. E aí, dali, você pode explorar ali outras áreas da sua empresa. Você pode, por exemplo, se sua produtividade está baixa, produtividade, produtividade da sua equipe, você vai falar com, talvez, seu gerente da operação, da produção, ou você mesmo vai falar com seus funcionários para ver o que, que precisa melhorar, o que precisa fazer para melhorar o negócio, é, para aumentar a produtividade. Então, de repente, é uma ferramenta que falta e você implementa, já melhora a produtividade em 10%, 15%. Às vezes, é um treinamento que você propõe para o seu funcionário, você já melhora a produtividade... E também é, relativamente, né? Então, existem indicadores, esses indicadores, eles vão é, indicar exatamente a dor e a solução para o teu negócio. Aí você, acaba o gestor, articular isso dentro da própria empresa, né? Então, é, gente, é isso, né? E aí, enfim, só para finalizar aí a parte da, da história, né? Que 2019, então, a gente fez essa mudança no nosso modelo de negócios, e estamos aí com a Valorize, né, já crescendo, se desenvolvendo, atendendo é, diversas empresas, né, fazendo toda essa parte de gestão, e os resultados que a gente vê são absurdos, são lindos, são muito legais, os feedbacks dos do clientes comprovam isso, e a gente vê que realmente funciona, né? o método funciona, o método funciona.
0: O que aconteceu? Você pegou esse método que você aplica na, no BPO hoje, e resolveu colocar um nome e é, resolveu passar esse seu conhecimento, esse seu método, para empresários. Então, a, você criou o programa Empresa Exponencial, que é tudo isso que você falou, só que você passa esse estudo, é, esse programa, quem tá para quem está interessado, para os empresários de, de pequenas e médias empresas. E é bem, bem legal isso, porque essa iniciativa que você teve de querer... Passar o que você o seu conhecimento, a sua expertise, o seu método, que você sabe, tem 100% de certeza que vai funcionar quando aplicado de forma correta. E você quis passar isso para as pessoas, para elas também poderem obter resultados, poderem entender é, mais sobre, sobre essa gestão das empresas. Porque muita gente tem um, medo, um certo medo de, de guardar essa informação, não querer expor, com medo de de copiarem, isso é natural, natural, eu acho que todo mundo sente isso, mas legal que você tomou essa iniciativa de você criar um projeto, criar um programa para ajudar esses pequenos e médios empresários a, a resolver os problemas e a ter resultados exponenciais, né? E, então, explica para a gente o que, que é esse programa, a empresa exponencial, esse método.
1: É, na verdade eu tive medo também, viu, Laís, assim, eu, eu poderia ter feito isso antes e não fiz por medo, tá, eu, eu tinha medo realmente de expor, porque, que, que eu, é, assim, claro, né, o cliente, ele participa do processo, dessa parte construtiva, mas ele não, não sabe o todo, ele não sabe os detalhes, ele não vai, ele não entende exatamente tudo, né, ele precisa ali sentar com a gente uma vez por mês, discutir os números, a gente faz sugestões de melhoria, ele mesmo é, percebe algumas melhorias que ele precisa fazer na empresa, e ele implementa isso dentro do negócio, mas ele não tem essa visão do todo, né? Porque a gente faz uma boa parte. E, de fato, eu tinha um pouco de... Eu tive medo também de abrir isso. Uh, demorei para fazer... Uh, realmente colocar esse método e expor, abrir a caixa preta que a gente trabalha com os nossos clientes. Mas, é... assim como foi lá atrás, na minha decisão de sair do banco, esse medo ele foi passando com o tempo. E principalmente a partir do momento que eu entendi, de fato... É, eu já tinha essa sensação né, desde lá atrás mas quando eu formalizei o meu propósito de vida né eu fiz um curso até com o Marcelo Germano que fala muito sobre cultura sobre missão visão e quando eu transformei isso né que é a parte estratégica do negócio eu entendi o meu propósito e consegui tangibilizar isso para minha empresa eu entendi que eu não poderia ficar com essa com esse egoísmo né com essa mesquinheza uh, que a gente tem para fazer enfim achando que o nosso negócio Vai se desenvolver mais, ou está sendo privilegiado por conta disso. Então eu falei, não posso, né? Não posso. Até por uma questão pessoal, vou ter que abrir e, cara, vamos para cima. O mais importante, no final das contas, é ver empresas sendo transformadas, vidas sendo transformadas, empresários menos angustiados, menos estressados, com mais qualidade de vida, colaboradores mais felizes dentro do negócio, porque uma empresa que funciona é bom para todo mundo, é bom para o empresário. É bom para o colaborador que pô, tem a chance de crescer, se desenvolver, também de ter um salário adequado, compatível, ter uma estrutura melhor para trabalhar, melhor para o cliente que provavelmente vai receber também um serviço, um produto mais profissional, uma forma mais interessante, de, 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 até mais valiosa de receber o seu produto ou serviço, vai dar mais valor para a sua empresa também. Então, enfim, é um ganho, é um ganha, 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 né? Que eu falo, três ganhas aí. Todo mundo ganha. Tem é os 3G's, é os 3G's. Não é o 3B's do bom, Bonito e Barato, é os 3G's do ganha, ganha, ganha. Mas a ideia é essa, e aí, enfim, enfim decidimos, então, esse ano implementar esse programa Empresa Exponencial, onde eu ensino né, esse passo a passo do que o empresário precisa, de fato, fazer para organizar as finanças e transformar estes números em crescimento exponencial, né, e aí vem o termo exponencial, que é um termo que eu já tinha ouvido há algum tempo do livro Organizações Exponenciais, do Salim Ismael, né, que é fundador da Singularity University do, dos Estados Unidos, mas, enfim, uma universidade focada em inovação, em crescimento exponencial, é, mais focada, óbvio, na tecnologia, mas a ideia é trazer esse conceito para as pequenas empresas de uma forma geral, né, e aí, acho que a gente precisa falar um pouquinho do que é a empresa exponencial, de fato. Até para o empresário entender. De repente, tem empresário que fala que não quer ser uma empresa exponencial. Eu já ouvi. Já ouvi falar, o empresário falar, não quero, eu tô, não quero, não quero isso na minha vida. <risos>
0: tá bom, assim.
1: Tá bom, tá bom. Né? Ele está feliz, é, tudo bem, né? direito, é direito. Não, não vamos julgar, mas é, a realidade é que a grande maioria... Quer ser uma empresa exponencial, quer ter uma empresa exponencial e não consegue. E não conseguindo, ele se frustra ao longo do caminho demais. Ele, se frustra, ele vive frustrado com a família, vive frustrado com o negócio, ele sente que ele está estagnado, que ele está perdido, que ele não, não sabe exatamente tudo o que acontece na empresa e não tem uma visão clara do que ele precisa fazer para melhorar. Então, para esse público serve o programa que é um, onde a gente ensina exatamente, então, como se tornar uma empresa exponencial.
0: Ah, muito bom. E, então, conta pra gente o que, que é essa empresa exponencial? Como que funciona?
1: Legal. Acho que uma forma fácil de, de, de entender, né? Empresa exponencial é uma empresa que bate metas de forma consistente. Tá? O exponencial, ele é um termo da matemática, né? Que é uma, aquela curva que ela, ela vai aumentando a, a inclinação dela né, cada vez mais, ou seja, ela vai crescendo exponencialmente, ela vai crescendo numa uma progressão geométrica. Né, sem querer entrar em muitos detalhes, é uma empresa que cresce, 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 vai batendo metas de forma consistente. E cada vez que ela cresce, a próxima meta dela vai ter um resultado maior do que o resultado anterior. Então, vamos dar um exemplo. É, se hoje eu faturo um milhão por ano, e eu quero, minha meta é crescer, é, 10% vamos colocar esse, esse, esse ano né? então eu teria que faturar 1 milhão e 100 nesse ano para bater minha meta, vamos supor que eu bati minha meta, faturei 1 milhão e 100 e eu quero manter os 10% de aumento no próximo uhum. ano só que aí no próximo ano eu não tenho mais que crescer só 100 eu vou crescer 110 porque 100, 10% de, 100, de 1 milhão e 100 é 110 e não mais 100 que nem foi lá atrás então a base de cálculo ela vai aumentando e a empresa ela vai ter resultados cada vez maiores. Eu estou falando de faturamento, mas você pode utilizar essa lógica para qualquer meta que você tenha na sua empresa. Né? Qualquer meta. E cada vez que você bate essa meta, você vai escalando ela e o seu negócio vai se desenvolvendo e vai crescendo. Né? Vai crescendo. Tem, por exemplo, eu conheço empresários que eles, a meta deles é terem uma retirada é, focada na lucratividade do negócio. Para quê? Para que eles possam ter uma boa distribuição entre os sócios, para que eles possam atingir os objetivos pessoais e também sobre recursos para eles poderem reinvestir na empresa e ela continuar crescendo. Legal, se você tem uma métrica vinculada à lucratividade, a lógica é a mesma. Você pode colocar que sua lucratividade hoje é de 1 um milhão, você quer aumentar 10%, vai aumentando, vai aumentando. Então o negócio também vai se desenvolvendo e você vai atingindo seus propósitos. Né? Tudo vai depender muito do. Assim, a empresa ela é um meio para um fim. A empresa ela não é o fim, ela é um meio para um fim. E qual é esse fim? É o plano de vida do sócio, do dono do negócio. Então, a empresa ela existe para fazer com que esse plano de vida do dono, da pessoa que idealizou, fundou ou, ou é proprietário do negócio, se realize de alguma forma. E eu não estou falando só do ponto de vista financeiro. Estou falando de qualquer aspecto, seja o plano de vida do sócio. Então, tem... A maioria das empresas, os empresários, eles não têm um plano de vida focado no financeiro, eles querem fazer o, negócio, o produto, o conhecimento deles, é, aquilo, que, aquilo que eles entendem que gera valor para o mundo, impactar cada vez mais pessoas. E isso, obviamente, faz com que aumente a receita, aí traz, você traz isso para os dados financeiros, né? Aí consequências, você tá, por né? por consequência, isso vira um dado financeiro no teu negócio. Mas o plano de vida é. é impactar, não sei, impactar o mundo, impactar a tua cidade, impactar a tua família, enfim. Qualquer que seja o plano de vida, é, é, você pode transformar isso numa, num objetivo, que a gente chama de objetivo estratégico, né? Que é aquela, aquele objetivo de médio e longo prazo que você quer atingir e ao atingi-lo, né? Você você pode dizer que seu propósito está sendo potencializado. Você está conseguindo, é, de fato, atingir teu propósito de vida. E a empresa, ela é um meio para isso.
0: Você tem alguma história, assim, para meio que ilustrar para a gente de, de alguma, alguma situação que aconteceu, que você aplicou esse método, deu super certo e hoje você fala, nossa, esse é o case da minha vida, é top. É...
1: Tem alguns cases, tem alguns cases. A gente tem alguns depoimentos de clientes, assim... É, um, eu tenho esses clientes beta, né? Que é, eles tiveram uma boa experiência no passado e eles querem sempre estar por dentro de novas soluções. Então, essa solução, esses clientes... A gente tem cases, assim, bem legais, assim, de ver, de, assim, de empresário falar para mim, né? Antes da gente começar o trabalho, eu... Ou, ou isso vai dar certo ou eu vou fechar minha empresa, eu não aguento mais, não aguento mais passar nervoso próximo do dia 5, que é quando é eu pago o funcionário, né? eu não aguento mais é, minha filha falar que eu preciso ficar mais em casa, que ela quer me ver, que eu só vejo minha filha no final de semana e ainda tô focado, fico no celular, fico preocupado com o que está acontecendo uh, na próxima semana, enfim eu não aguento mais isso para mim, é, ou isso dá certo, ou eu vou fazer outra coisa, de repente eu vou voltar até pro mercado de trabalho e vou virar funcionário, né, então a gente tem um case, né, que são uma agência de marketing, é, do, do, o Fagu, inclusive, é, não sei se ele vai me autorizar, <risos> se ele me autoriza, se não a gente corta.
0: É, olha a gente boa.
1: <risos> o Fagué, é, é e ele fala, né, ele, ele tava muito nesse estágio, ele tinha passado por um baque, uma saída do sócio, é, a economia estava... Porque assim, quando a economia está bem, né, quando a gente está vendendo, parece que as coisas... Não existe problemas na empresa, mas quando é Eu só dar renda. uma... É só dar uma, uma rateada ali que as já aparece, os problemas eles ficam assim, parece que ficam de lupa, parecem com uma lupa, né, ficam gigantes. E, e aí, assim, é um cliente que estava por uma situação bem delicada, estava com uma equipe bem chuta, estava praticamente ele fazendo tudo, ele é a sócia, estava é, com dificuldades, não estava conseguindo nem, enfim, ter a qualidade de vida que ele gostaria. E aí ele falou, isso aqui vai dar certo, ou eu vou usar esse meu, esse meu trabalho aqui para prestar serviços para uma outra empresa, enfim. E, cara, assim, a gente começou com trabalho de consultoria, depois a gente... É, ele se tornou um cliente nosso do BPO, né? E até hoje ele fala que assim, a, foi uma mudança radical de vida. Ele, é, você tem noção, né? Ele não tinha nem prolabore definido. Ele tinha tirava a renda dele, é ele tirava com o que sobrava da empresa se sobrava, né? Então assim, hum. imagina você viver nessa situação, você não saber se você vai conseguir pagar teu aluguel, se você vai conseguir é, fazer uma viagem você não tem um plano de vida você não consegue criar nenhum projeto pessoal da tua vida e aí a gente, primeira coisa, né vamos sentar, vamos entender os números começamos a organização, levantamos dados organizamos tudo, começamos a implementar algumas ações é, por exemplo, separar já os gastos pessoais com os gastos da empresa definir um prolabore religioso para ele, por mais se a empresa não tem caixa, ela vai ter que dar um jeito vai ter que se virar para ter porque a empresa tem que pagar o sócio, o sócio precisa ter renda para viver. Enfim, e aí hoje, se a gente pega, né, foi um trabalho de três anos para cá, hoje a empresa está voando, estão crescendo absurdamente, estão é, com um bom prolabora uma boa renda, é, ele a sócia, né, é, ele mesmo falar, o maior benefício hoje é eu poder dormir sem me preocupar, com a folha de pagamento, sem eu ter que me preocupar se eu vou conseguir honrar meus compromissos. Pelo contrário, hoje o pensamento dele, ele chega na empresa e ele senta e vê quais projetos ele precisa colocar em prática para a empresa dele continuar crescendo. Né? Claro, né, sempre tem problemas ali, é, eu sei disso, o dia a dia é, sempre vão ter problemas, mas hoje você faz isso com muito menos estresse, muito mais análise, com mais calma, mais gerenciamento mesmo do que aquela aquela coisa, né, de chegar na empresa ter que ficar apagando incêndio o tempo inteiro, né? É, enfim, é, é um case. Tem outros assim, mais ou menos nessa, nesse estilo também é, é, a que a gente pode, pode falar
0: abordar nos próximos, nos próximos episódios. Vou, vou, podemos chamar para os
1: próximos, né? Podemos chamar alguns clientes para os próximos, legal.
0: É, mas assim conta para a gente na prática o que, que é uma empresa exponencial? Como que como que é esse mão na massa?
1: É, o empresa exponencial, né? A empresa exponencial, ela se concretiza, né? Ela se, se, se coloca como prática dentro do dia a dia da empresa a partir da conexão, da conexão de quatro coisas, tá? Dentro da empresa. Como eu falei, o primeiro o plano de vida do dono. Então, o dono, ele tem que fazer uma série de perguntas para chegar no seu plano de vida e entender o que é o propósito. Para partir do momento que ele entender o seu propósito, ele tem que tangibilizar isso num objetivo estratégico, que é o segundo ponto. Quando ele tangibiliza isso num objetivo estratégico, ou seja, ele co consegue colocar, transformar aquele plano de vida em um número, em alguma referência, algum indicador mais específico, a gente fala que é esse objetivo estratégico. Né? E a gente fala do objetivo SMART, que ele tem que ser específico, tem que ser mensurável atingível, relevante, e tem que ter também um tempo para acontecer. Então, ele tem um plano de vida, tem um objetivo estratégico, que esse objetivo estratégico vai ser também a visão da empresa, ou seja, onde ele quer chegar no médio e longo prazo. Então, ele está fazendo o quê? Ele está cascateando aquele plano de vida em algumas, algumas métricas. Então, ele definiu o objetivo estratégico, né, e a partir desse objetivo estratégico, ele vai ver que formas que ele vai conseguir encontrar, quais são as oportunidades que ele tem para chegar nesse objetivo estratégico, por isso que é importante o dono do negócio estar olhando sempre para o objetivo estratégico e para o que está acontecendo, para as oportunidades de chegar lá. Então, o objetivo estratégico é o segundo ponto. Terceiro item, que é a, a parte tática do negócio, ou seja, se ele tem o seu objetivo estratégico, entendeu as oportunidades, como é que ele pode articular isso com a sua equipe ou com terceiros, para aquele objetivo internamente também acontecer. Então, a gente fala que o objetivo estratégico, a gente olha um pouco para os dois lados, para fora e para dentro. No tático, ele está olhando para dentro, como ele vai gerenciar, como de fato ele vai fazer com que aquilo aconteça, é, gerenciando através dos recursos. Então, ele vai pegar, por exemplo, pra, se eu tenho um objetivo relacionado, não sei, por exemplo, a quantidade vendida. Então, assim, meu plano de vida é impactar minha cidade com um bolo bem, bem feito, muito gostoso, que gere ali uma sensação de família para o meu cliente. Né? Então, esse é um plano de vida. Esse é um plano de vida. O segundo, então, tem que transformar esse em objetivo estratégico. Beleza, qual que é o tamanho da sua cidade, quantas famílias existem, né? qual é o tamanho médio de família. Vamos supor que a família, aí, cada, uma, uma cidade de 100, 100 mil habitantes, e cada família seja composta por quatro pessoas. Então, ele já sabe que ele pode atingir 25 mil famílias. 25 mil famílias. Então, esse é o objetivo estratégico dele. Atingir 25 mil famílias. Cada família vai ter o seu bolo, vai ter aquela sensação que ele quer passar para cada família. Então, ele vai já definiu esse objetivo estratégico. ele vai ver como ele pode fazer isso. Ah, eu posso abrir uma loja física no meio do centro. Eu posso fazer um atendimento virtual. Eu posso utilizar um aplicativo de vendas. Isso daí é a parte estratégica. Como esse negócio vai. Quais são as oportunidades para isso acontecer? Ah, eu tenho um concorrente aqui é, que tem essas qualidades, eu posso ter um diferencial dele, eu posso trabalhar com preço X, ele trabalha com preço Y, enfim. Você vai entendendo como você pode chegar lá. Então, tudo isso está no nível estratégico do negócio. Aí você vai fazer o quê? Uma vez que você entendeu, ah, você definiu o seu planejamento estratégico, você vai fazer isso se transformar né, dentro do teu próprio negócio. Então, quais são as pessoas que você vai precisar? A gente está falando da parte tática do negócio agora. Quais são as pessoas? Quais são os recursos financeiros? Quais são as ferramentas que você vai precisar? Qual a estrutura que você vai precisar? Como você vai articular isso? Quais são os processos que você vai precisar? Então, você começa já a colocar em prática todo aquele seu plano estratégico. Você vai começar a organizar as coisas. Você vai começar a gerenciar os recursos dentro do teu negócio. E aí vem o último nível. Uma vez que você tem essa parte gerencial bem estabelecida, você tem os processos, os recursos, você precisa ter pessoas que façam isso. Você precisa ter pessoas que operacionalizam o teu negócio, que façam pessoas que façam atendimento para o teu cliente, que façam ah, o marketing do teu negócio, que façam o, a venda do teu produto, que fabricam o teu produto, que fabricam o teu bolo, que compra os ingredientes, é, que consulta para ver o, fluxo, o caixa da empresa, que vai gerenciando isso de uma forma operacional. Né? Então, é, a partir do momento, é, a ideia da empresa exponencial, é, quando você consegue atingir essa linha, essa conexão entre essas quatro partes, né? o plano de vida, a estratégia, o tático e o operacional, aí você tem uma empresa exponencial, porque você tem todo mundo olhando para a métrica principal, que é o objetivo estratégico, que é o plano de vida, e, e transformado em números o objetivo estratégico do negócio, e todo mundo bem alinhado. Né? E aí você tem os três fundamentos para isso acontecer, que é a estratégia de fato, finanças e liderança. Então, a estratégia, o fundamento estratégico, que é o que a gente ensina, inclusive, na nossa, na nossa imersão, né? onde a gente fala mais sobre os fundamentos, fora, inclusive, do financeiro especificamente, é, você tem pilar estratégico, o que é o pilar estratégico? É aquela, então, aquela mente de verificar o que você precisa fazer a cada momento. E hoje em dia, com N soluções que aparecem, N concorrentes, é, o mercado mudando e se transformando o tempo inteiro, você tem que estar atento a isso o tempo inteiro. Você tem que estar olhando quais são as oportunidades. Então, se você foi uma das empresas, por exemplo, que já vinha se preparando para se digitalizar lá atrás seu negócio hoje provavelmente está muito melhor do que aquelas pessoas que tiveram que fazer suas pressas por conta de uma pandemia. Você já estava muito mais Sim. estruturado. Então você até aproveita inclusive esse cenário de crise geral para virar uma oportunidade para o teu negócio, porque você já estava com esse, já estava verificando essa tendência, já estava pensando estrategicamente como fazer as coisas acontecerem. E aí você transforma dessa parte é, estratégica o segundo pilar é o finanças que é você gerenciar o dinheiro, o recurso, né? eu falo que dinheiro é o oxigênio do negócio, ele é o principal recurso. Se você não tem dinheiro, você não tem pessoas, você não tem processo, você não tem fornecedores, você não tem clientes, você não tem mercado, você não tem nada, você não tem estrutura, nem você vai ter nada para você, porque você precisa ter renda para viver e você não vai conseguir é, se manter disso. Então, dinheiro é o principal recurso. Então, eu vou, através do dinheiro, você monta um um planejamento, né? que a gente chama de previsão orçamentária, que é os orçamentos para cada área que precisam acontecer, para aquele objetivo estratégico também acontecer. E você pega aquele objetivo estratégico principal e vai dividindo em metas. Então, por exemplo, para a área de marketing, se o objetivo é faturar, ter 25 mil clientes em cinco anos, você pode transformar, dividir isso ano a ano. Então, bom, para ter 25 daqui um ano, eu preciso, daqui cinco anos eu preciso ter cinco esse ano, né? Sendo bem grosseiro. Claro que não é bem assim. Você precisa. Considerar um crescimento, né? uma, uma taxa de crescimento, mas de uma forma básica, se eu, tenho 20, se eu quero 25 mil daqui cinco anos, eu, posso, eu preciso ter 5 mil esse ano, então aí você pega esses 5 mil, coloca na sua meta anual e aí você vai pegar. Então, marketing, para eu ter 25 mil clientes, vendas vai precisar fazer 25 mil vendas, para eu ter 25 mil vendas, eu preciso que o marketing gere. Um número X de leads para o meu negócio. O que são os leads? São as pessoas que vão se interagir, vão conhecer o teu negócio e, por, por algum motivo, vão entrar na sua loja ou vão deixar os dados dela para um contato. Enfim, você vai ter esses leads, esses interessados, potenciais interessados no seu negócio. Né? É, eu estou sendo bem simplista aqui, né? Claro que um plano de negócio, um plano estratégico, ele demanda ali uma atenção maior. Você não vai, talvez, atender as 25 mil famílias. Talvez você vai ter um público específico dentro dessas 25 mil famílias, que é, por exemplo, classe A, classe B, classe C, enfim. Você vai pensando nisso. Mas, de uma forma geral, é essa. né você, Então, você já tem a meta da venda, do comercial, você já tem a meta agora do marketing. Você vai transformar, ah, financeiro, é, vai precisar de... Desse, o marketing vai falar para o financeiro. Então, eu preciso desses recursos para conseguir gerar esse número de leads. Vendas vai falar, eu preciso desses recursos para conseguir é, fazer esse atendimento, fazer esse número de vendas. A área de compras vai falar, ó, vou precisar se... Para isso acontecer, eu vou precisar de tantos, é, tantos recursos para comprar de insumos, de pessoal, etc. A operação vai falar ó, então para produzir isso, eu também vou precisar desses de equipamentos, dessa, dessa mão de obra, etc. É, enfim, as coisas vão se encaixando. O RH provavelmente vai falar, ó, precisamos então é, dessa é, de contratação, de treinamento, etc. Também precisamos de tais recursos. É importante tá, só frisar uma coisa aqui. Talvez eu não quero dar uma impressão errada. Tá? A pequena empresa. Nem sempre ela vai ter oficialmente essa divisão de marketing, vendas, financeiro, desenvolvimento, produção, RH. Às vezes, Diárias. é, não vai ter. O que acontece é que normalmente o dono, inclusive, tem várias funções dentro destas. Tá? É, então, às vezes, você não vai ter um nível de direção... Você não vai ter um nível de CEO dentro da empresa. O dono, ele vai acabar exercendo algumas funções dentro de todo esse organograma que eu estou falando aqui, dessas divisões. Mas, se você quer desenvolver seu negócio, você tem que pensar dessa forma. Você tem que pensar como se sua empresa fosse departamentada. Porque vai ficar mais claro para você traçar metas. E quando você trouxer alguém para somar na tua equipe, você vai conseguir passar essa informação de uma forma muito mais clara. Então... É, por mais que tua empresa hoje fala ah, Will, isso não é para mim, tá? Se você está pensando que isso não é para você Você está dificultando o crescimento do teu negócio Porque é uma questão lógica De você transformar um objetivo intangível Num objetivo tangível, que é o estratégico E traçar isso em metas para quem está participando Inclusive para você né? isso, As metas motivam as pessoas As pessoas vão entender o plano do negócio Quais, quais ações elas vão precisar é, executar para chegar no teu objetivo. Então tudo isso facilita muito, né? Então a ideia é transformar. E aí as finanças ela entra fazendo toda essa gestão, as previsões, definição de orçamentos, de budget. Então, uma empresa que uma pequena empresa, às vezes até microempresa, que ela tem um planejamento estratégico anual e ela tem esse planejamento financeiro, ela ela tem uma situação muito mais confortável. Aliás, no próprio planejamento, o fato de você construir esse planejamento financeiro, você já vai identificar que, às vezes, o que você tinha na cabeça lá no começo não vai funcionar naquele ano. Então, por exemplo, é difícil você acertar um planejamento financeiro de primeira. Você vai, por exemplo, traçar as suas ideias ali, né? se a tua meta é ter 5 mil clientes, você vai começar a ver o que você vai precisar de receita e, e, e custos e despesas para aquilo acontecer em investimentos. Você vai perceber que as contas, de repente, nesse primeiro momento, não vão fechar. Você vai falar, opa, então aquela ideia que eu tinha lá atrás, não vou poder usar ela. Vou ter que mudar não, alguma é. coisinha. Tem que mudar alguma coisinha. Então, de repente, eu vou ter que contratar uma pessoa, então vou ter que é, enxugar um custo aqui, um custo ali. Você vai fazer isso de forma antecipada, tá? Lembrando que, assim, é uma previsão. É, as pessoas travam um pouquinho em fazer uma previsão. Né? A previsão, gente, é, ela não apesar desse nome um pouquinho feio, que é o previsão orçamentária, ela é basicamente você colocar todas as receitas e despesas da sua empresa mês a mês traçado isso até um ano e ver se a conta fecha. As receitas menos e despesas, se a conta fechou ali, né? Ou se seu objetivo for cliente, se a conta também fechou. Então, você precisa... É basicamente fazer isso. Pega as suas fontes de receita, fontes de despesas e traça isso mês a mês no período de um ano. Você vai ter seu planejamento orçamentário anual, né? Esse nome é bonito. E aí você... É, dentro de cada despesa, você vai colocar isso dentro de um, de um centro de custo ou seja, o um departamento ali. Então, isso aqui é despesa do marketing, isso aqui é despesa do comercial, isso aqui é despesa do RH, isso aqui é despesa da operação, é, essa receita, ela vai vir disso, disso, daquilo, enfim, você vai ajustando isso. E ao, ao fazer esse exercício, ele não precisa, claro, ele não, é, quando você comparar o previsto e com certeza você vai encontrar desvios, tanto para cima quanto para baixo. Você não vai acertar 100% o teu planejamento, não tem problema, não tem Problema, o que a gente quer que não é acertar. O que a gente quer é ter uma visão antecipada das dificuldades e dos potenciais do seu negócio. E quando ocorrer esse desvio, você ajusta. Porque se você não tem isso programado, se ocorrer um desvio, você não vai nem saber. Você não vai ter como comparar. Exatamente. Então, você ter essa visão, essa visão clara do futuro do teu negócio e mês a mês, ou semana a semana, dependendo do prazo, que você, o ciclo que você quiser fazer essas análises, você vai comparando para ver se está certo ou se não está, né, se deu errado, você vai, fazer, você vai perguntar, ah, o que que eu preciso fazer para acertar agora, no próximo período, e se ficou, superou até as expectativas, vai falar, o que que foi que aconteceu que deu certo mais do que eu esperava, às vezes, é até, nem necessariamente é uma coisa boa isso, porque você tá esperando o X, e veio o 2X, mas às vezes é por conta de uma sazonalidade, algum, algum evento que aconteceu perto do teu Sim. estabelecimento, etc., que gerou um fluxo de pessoas e aconteceu. Mas aí, num período seguinte, por exemplo, então as vendas caem muito e você não estava preparado para isso. Então, é importante ter essa visão, esse acompanhamento mês a mês. É... E aí, você também trazer isso a partir das metas por departamento para a operação. E aí, ó, aí, cada gerente, cada gestor, ou às vezes a própria dono fazendo isso com os próprios funcionários, ó, vocês vão precisar fazer isso a gente vai precisar ter essa produtividade, precisa ter esses recursos, vai precisar executar dessa forma, esse, seguindo esse processo. E se a gente fizer, todo mundo tiver alinhado, as coisas vão dar certo. E, então, aí, o movimento que no começo lá atrás foi de cima para baixo, né, do dono da, da, da empresa para os funcionários de base, começa a inverter. Agora, os funcionários vão fazer de base acontecer para a parte tática acontecer e para a parte estratégica também acontecer. O resultado vai começar de baixo para cima. Então, o planejamento é de cima para baixo e o resultado de baixo para cima. né? E você batendo suas metas de forma recorrente, você vai conseguir, vir, você se torna uma empresa exponencial por si, dentro do nosso conceito de empresa exponencial.
0: É, beleza. Então, tudo isso que você passou, todas essas práticas, ele está incluso no programa, em forma da, dos conteúdos que você vai abordar no dia a dia, na consultoria e na imersão.
1: É Isso a gente já executa dessa forma com os nossos clientes do BPO, e a ideia agora é transformar isso num programa, né? como você mesmo disse, que é, são três etapas, é um programa de três etapas, onde a gente tem a parte do curso, onde eu ensino como fazer exatamente cada, cada, cada tópico que eu mencionei aqui, a gente ensina como fazer. Na prática, no dia a dia, com as ferramentas, então você vai ter uma planilha para fazer essas previsões de orçamento, você vai ter uma, um modelo, um template para fazer seu planejamento estratégico. Ou seja, quais perguntas você precisa responder para chegar nesse seu modelo ideal. É, você vai ter um processo, que inclusive é o que os nossos analistas utilizam, para fazer a gestão financeira do dia a dia de uma forma eficaz. Como gerenciar contas a pagar, gerenciar contas a receber, fazer as conciliações. Enfim, todo o dia a dia, a gente já entrega também. E principalmente, né, que eu acho que é uma das grandes dificuldades, é como você pega, pega esses dados alimentados e você faz uma análise, compara o que tinha previsto com o que foi realizado. E o que cada indicador daquele, daquela análise pode trazer para a gente de informação. Ou seja, é, olhando indicador por indicador, o que, que eu preciso fazer para acertar isso no próximo período? E a gente tem um, um módulo lá, que é o plano de guerra, que a gente fala. O que, que é esse plano de guerra? Imagina um compilado, um conjunto um conjunto de simulações que, para cada problema que você tiver na empresa, a gente te coloca a resposta. O que exatamente você precisa fazer. Então, se algum determinado indicador estiver ruim para a tua empresa, o que, que você precisa fazer exatamente para ajustar, para alinhar com a tua equipe e acertar aquilo para o próximo período. Então, essa parte mais analítica, que, claro, demanda experiência, demanda um pouco mais de profundidade para entender exatamente como trabalha cada indicador, a gente já entrega isso em cenários. Então, ah, se você quer está precisando gerar caixa para o seu negócio, quero construir uma reserva de seis meses para o meu negócio de caixa. A gente ensina exatamente o que você precisa fazer. Ah, preciso reduzir minhas dívidas financeiras. Exatamente como fazer isso de uma forma estruturada. Ah, quero ter uma lucratividade maior. Ensinamos como fazer. Inclusive, tem um módulo de precificação que também é muito relacionado a isso. Né? Precificação é uma variável, se não é uma das principais variáveis do negócio. Né? Se você não tiver um preço correto a empresa tá fadada a morrer e cada vez que você vende tua empresa vai você vai ter menos resultado né aquela história do empreendedor que vende 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 mas parece que nunca vê dinheiro no final do mês normalmente normalmente é uma é um problema de precificação tá é, e aí você a gente tem as soluções né se você não pode mexer no seu preço por conta de um fator você vai ter que mexer em outro, alguma coisa tem que acontecer e a conta tem que bater no final, senão não faz sentido manter o um negócio, enfim. E aí essa, esse dia a dia, todo esse detalhe a gente passa no programa, né, no método, e, e aí tem as imersões, que são esses workshops, né, na verdade é um dia inteiro que a gente vai se reunir para alinhar essas, esses três pilares que eu comentei, né, que é estratégia, finanças e liderança, e transformar o seu negócio com uma cultura de uma cultura exponencial uma cultura de realmente de excelência e as mentorias também que a gente é, entrega dentro desse programa são os pacotes de mentorias para a turma que se claro nesse meio do processo você vai ter dúvidas vão ter dificuldades e a gente está lá para auxiliar também e propor inclusive de repente melhorias que você não Sim. enxergou ali no teu negócio
0: é um programa bem completo né como se vocês estivessem sentando ali com o um empresário e meio que falando, faz isso, faz isso, de forma virtualmente, né, que não tem como fazer presencial agora. Mas assim, é uma coisa que se a pessoa segue todos os passos certinho, é, presta atenção, é, tira as dúvidas, que é, que é muito importante, às vezes a pessoa tem uma, um pouco de dificuldade, ela consegue botar isso em prática, ela vai atingir o resultado, né? Não tem como
1: não dar certo. Não tem como porque os números são lindos, os números são mágicos, a conta fecha. É exa exatas, né? Os números, é, eles são exatos. Então, se você fazer o que a gente fala, né? Aplicar exatamente o que a gente faz, não tem como o negócio não acontecer, porque é número, fecha a conta. Fecha a conta. É, às vezes é tão complexo que assusta, né? Tem gente que fala, nossa, Will, é bastante coisa, né? É bastante coisa, é bastante coisa. Mas, na verdade, assim, é, são... São coisas que se complementam. Né? A imersão ela existe para te dar uma visão é, de implementação isso dentro da tua equipe, né? da cultura do teu negócio. As mentorias são para auxiliar. Então, na verdade, é até mais simples do que só oferecer um curso. Né? Mas, realmente, é, não é tão complexo. Parece, pode parecer muito complexo, mas, na verdade, é um método com passo a passo. É só você pegar e executar. O teu negócio não tem como não dar certo. E, e
0: de referência, assim, quem que você hoje... Você falar, você tem como uma referência, como uma autoridade?
1: Hum. É, hoje eu tenho estudado bastante sobre como me comunicar melhor digitalmente e como transformar essa minha, esse meu valor, esse meu serviço, né, esse esse valor, esse conhecimento, é, em uma comunicação acessível ao pequeno empresário e que também, claro, gere valor para ele e que o deixe, o desperte de alguma forma, que eu fale alguma coisinha que o desperte para a mudança né? e se ele mudar, ele vai melhorar, enfim, e é uma mudança que eu acho que é efeito dominó um fala para o outro, que fala para o outro então hoje eu estou muito mais focado em aprender com esses players que falam com o um pequeno empresário que conseguem expor eu, eu tenho algumas referências, o Marcelo Germano é um, né, é um player bem legal tem o André Menezes, o Marcos Marques. É, eles falam sobre finanças, falam sobre cultura. São pessoas que falam para o pequeno empresário. Tem outros players de outros segmentos que eu também acompanho. Então, hoje, minhas principais referências são essas. Mais no sentido de, de comunicar, expressar de uma forma acessível e que também desperte ali, de alguma forma, a faísca ali no empreendedor para ele é, sair da zona de conforto e mudar. E por hoje,
0: é, a nossa conversa vai se encerrar por aqui. É, fiquem ligados aí, todo mundo, toda quinta-feira, às 10 da manhã, a gente vai estar tá trazendo mais podcasts, mais vídeos, abordando vários temas. Deixa no comentário também é, temas que vocês gostariam que a gente abordasse, dúvidas que vocês têm sobre o programa, sobre a rotina que vocês têm. E a gente também vai trazer mais, mais convidados, é, empresários... É, cases também pessoas que já passaram por esse método para mostrar para vocês que ele realmente funciona e também já deixa já se inscreve no canal aí do YouTube ativa o sininho de notificação para você estar por dentro toda semana dos conteúdos que a gente vai trazer para vocês tu, Will você tem alguma coisa a mais aí para colocar em pauta
1: não só o último recado aí quem está ouvindo a gente se mexe se mexe. <risos> e segue a gente aí. <risos> Vai ser nosso lema. Lá. Valeu.
0: Então tá bom. A gente se vê. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.